0: Vamos falar de uma palavra muito poderosa de Deus, você pode estar abrindo a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, nós vamos ler aqui um texto que eu já ministrei várias vezes ao longo da minha vida e nesse tempo é um texto ainda mais especial, nós vamos falar hoje do tesouro que nós temos, mas esse tesouro ele é carregado, como que está exemplificado aqui hoje, Alguém lembra dessa cena? <risos> em vasos de barro. Diga assim comigo, eu tenho um tesouro em vasos de barro. A palavra de Deus nos traz essa ilustração nesse texto que nós vamos ler, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 até o 11. Então, antes de tudo, vamos fazer essa leitura. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Deus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Nós todos estamos então atravessando essa pandemia Covid-19 que agora já entra no ano de 2021. No Brasil nós estamos completando já um ano de pandemia aqui no nosso meio. Então nós precisamos estar entendendo como que, no meio de qualquer circunstância, nós devemos servir a Deus, encontrar vida, encontrar alegria, encontrar esperança. A pandemia não é uma coisa mais tão passageira como achávamos, confesso a vocês que lá no início, em março do ano passado, eu achei que duraria 60 dias no máximo, mas nós já estamos convivendo com essa realidade e provavelmente, assim como a gripe, assim como a pneumonia, assim como outras coisas, conviveremos por muitos longos anos com esse mesmo vírus no nosso meio, mas se Deus quiser, bem controlado, com vacina apropriada. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que todo momento de crise, todo momento de dificuldade, Todo momento que foge do nosso alcance e o domínio das circunstâncias nos revela uma coisa na realidade espiritual de nossas vidas. A nossa vida é algo frágil. A nossa existência, o nosso corpo, a nossa situação nessa terra é uma situação fragilizada, delicada. Uma coisa minúscula, imperceptível, invisível, como um pequeno vírus pode se disseminar pelo mundo todo, ameaçar a vida de todos, mas agora no nosso olhar espiritual para essa situação, demonstra a minha e a tua fragilidade. O quanto que a nossa vida pode ser encurtada, corrompida ou ameaçada por coisas tão pequenas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos, como cristãos, como pessoas que estão buscando a Deus... Perceber ainda mais a grandeza de Deus, o seu poder extraordinário e a nossa dependência dele para viver. Quando as coisas estão acontecendo bem, quando as coisas estão indo bem, quando a gente está conquistando, fazendo, acontecendo aquilo exatamente como planejamos, volta e meia nós deixamos cair no esquecimento o quanto somos pequenos, o quanto somos frágeis, o quanto Deus é poderoso e o quanto nós precisamos dele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 7, ele está resumindo uma ideia, eu te aconselho a ler todo o capítulo 4 de 2 Coríntios, e ele está dizendo, não é nada de mim, não sou eu que posso, não sou eu que tenho poder, se eu tenho alcançado algo, se eu tenho vivido algo extraordinário, sobrenatural, eu preciso entender que eu sou como um frágil e simples vaso de barro. Mas que pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de, na minha vida, carregar um tesouro. O vaso de barro é um dos vasos mais baratos que existem no mercado. É um dos objetos de menor valor que você encontra numa floricultura, numa loja que venda esse tipo de recipiente de utensílio para a tua casa. Então, qualquer coisa, praticamente, que nós colocarmos dentro desse vaso vai ter mais valor do que o vaso. E assim as nossas vidas também devem ser encaradas. Nós não podemos deixar nossa vida ser vivida por causa de quanto dinheiro eu posso colocar aqui dentro desse vaso. Nós não podemos deixar nossa vida ser priorizada pelo fato de quantas férias maravilhosas eu posso colocar aqui dentro desse vaso. Não podemos deixar a nossa vida ser desperdiçada por causa de alguém que nós somos fãs e agora idolatramos e colocamos aqui dentro desse vaso, ou por causa da nossa profissão, ou por causa de qualquer outra coisa menor do que a presença de Deus. Aquilo que traz o maior sentido para as nossas vidas é quando nós conseguimos encher a fragilidade do nosso ser, a pequenez das nossas vidas, a simplicidade da nossa existência com aquilo que há de mais precioso em toda a Terra, que é a presença de Deus. E agora, quando nós colocamos algo dentro desse vaso, como ele é o objeto mais barato, mais simples, especialmente dos locais que trabalham com esse tipo de utensílio, você consegue dimensionar o valor, a importância, a grandeza dele por aquilo que está contido nele. Então, quando nós carregamos a presença de Deus, o apóstolo Paulo ilustra aqui no versículo 7 que é como se nós temos um tesouro, algo grande, algo valioso, algo poderoso que carregamos em vasos de barro para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós, provém de Deus e não de nós, o poder que nos faz maiores do que a nossa existência não provém de nós, poder que nos faz maiores do que a nossa fragilidade não está dentro da tua casa, não está na tua família, não está no teu dinheiro, não está em nada que você possa fazer como ser humano, quando nós percebemos uma pandemia como essa, em que pessoas, de forma inesperada, a gente não consegue nem saber o porquê que alguém com a mesma condição, com a mesma idade, na mesma situação, de repente, ao acaso quase, alguém simplesmente fica num estado terminal por causa do Covid. Claro que podemos nos cuidar, mas também nenhum de nós pode dizer se vai viver mais uma semana, mais um mês, mais um ano, ou mais 50 anos nessa terra. Quem de nós pode afirmar isso com certeza? Nenhum. Nenhum de nós sabe. Então nós precisamos estar fazendo valer a nossa existência com as coisas que nos remetem à eternidade. Fazer valer a nossa existência com coisas, com princípios, com valores, com convicções, com esperanças, que não importa se a nossa vida acabar amanhã ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui a 80 anos, nós vamos estar carregando algo de valor que nos conduz para a eternidade, para uma vida verdadeira, para estarmos vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Quando nós seguimos nisso, nós aprendemos uma primeira verdade aqui nessa manhã precisamos depender de Deus. Diga comigo, eu preciso depender de Deus. Você e eu precisamos depender de Deus. Nós estamos muito acostumados a resolver as coisas na nossa vida. Nós estamos muito acostumados a ter tudo ao alcance das nossas mãos. A tecnologia tem cada vez evoluído mais, o mundo está cada vez melhor, a vida está cada vez mais fácil de ser vivida, a comunicação, o transporte, a alimentação, o acesso à informação, os recursos estão cada vez mais fáceis de ser adquiridos. Nós estamos, graças a Deus, avançando como humanidade, porém, isso nos faz recair muitas vezes numa autossuficiência em acharmos que nós, ok, precisamos de Deus, tá bom, vamos ler a Bíblia de vez em quando, vamos fazer uma oração para ensinar os filhos a crescerem, beleza, vamos estar frequentando a igreja uma vez na semana, mas lá no fundo, estamos confiando mais em nós do que no Senhor. Admita isso para você mesmo. Lá no fundo, muitas vezes, nós estamos confiando muito mais em nós do que no nosso Deus. E quando se levantam adversidades, quando vêm coisas maiores do que nós, que nos mostram que somos isso, nós percebemos que precisamos confiar em Deus. E Deus usa essas circunstâncias para nos fazer crescer. Então, nesse momento de pandemia, não deixe que o medo cresça no teu coração, não deixe que a ansiedade cresça no teu coração, não deixe que a insegurança cresça no teu coração, mas escolha confiar em Deus. Escolha depender de Deus. Escolha se entregar ao Senhor na tua vida. Quando nós aprendemos isso, se você quiser abrir tua Bíblia, mas deixa marcado 2 Coríntios que a gente já volta aí. Salmos 37, 5 é um versículo extraordinário que deve estar na tua mente o tempo todo. É um versículo fácil de aprender. Salmos 37, 5 foi um dos primeiros textos que eu decorei na minha caminhada de fé. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor... Confie nele e ele agirá. Em outra tradução diz assim, e ele tudo fará. E o Senhor vai entrar em ação. Quando é que o Senhor entra em ação? Quando nós escolhemos entregar. Quando é que o Senhor tem liberdade para agir? Quando nós escolhemos depender. Quando nós escolhemos confiar. E eu posso afirmar categoricamente que na maioria dos nossos dias, nesses tempos avançados, tecnológicos, nós passamos um dia inteiro sem entregar coisas para Deus. Nós passamos uma semana inteira sem confiar de fato em entregar algo para Deus. Então aproveite as oportunidades de milagre, aproveite as necessidades para entregar a tua vida, o teu ser, para adorar a Deus de coração, para se derramar na presença dEle, para levantar a Tua voz e clamar o Senhor. Quando que nós choramos diante de Deus? Quando que nós clamamos a presença de Deus? Qual foi a última vez que nós ficamos desesperados diante de Deus? Foi a última vez que nós percebemos essa verdade. Então, quando a nossa busca a Deus é fria, quando a nossa busca a Deus é fraca, quando a nossa busca a Deus é distraída, nós não estamos, de fato, entendendo a grandeza do nosso Deus. Por isso que hoje, quando estávamos adorando, eu estava insistindo tanto de que nós pudéssemos mergulhar, acessar a presença de Deus, porque, por vezes, nós paramos de perceber essa verdade. Nós paramos de perceber o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto Ele tem feito por nós, o quanto nós podemos ser alguém que carrega um tesouro tão poderoso, quando nós entregamos tudo a Ele. Então, primeira coisa que eu te digo nessa manhã, escolha depender de Deus. Escolha precisar do Senhor. Confie nele e Ele vai ter liberdade de agir na tua vida. Porque esse poder que a tudo excede não vem de nós, mas vem de Deus. Segunda verdade que nós vemos nesse texto segunda 2 Coríntios 4. Viva uma vida de vitória em qualquer tempo da tua história, viva uma vida vitoriosa em qualquer circunstância da tua história, pegue essa verdade para a tua vida cristã, nós podemos ser vencedores, vitoriosos e bem sucedidos em qualquer tempo da nossa história. Qualquer tempo é tempo de nós estarmos prosperando, avançando, vivendo debaixo de um poder de bênção sobre nossa vida. Veja como que Paulo fala isso em dias de dificuldade, no versículo 8 e 9. Ele diz o seguinte, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tem uma versão em inglês, e em comparação ao vaso de barro, que ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não despedaçados, mas não quebrados. Nós conseguimos resistir quando nós temos esse tesouro dentro de nós. Diz ali ainda no versículo 8, ficamos perplexos, ficamos muitas vezes perplexos. Em momentos de crise nós ficamos perplexos com as circunstâncias. Mas nós em momentos de crise podemos até ficar perplexos, mas como cristãos nunca estaremos desesperados. Com Jesus nós nunca temos motivo para estar desesperados. Diga assim, com Jesus eu nunca preciso estar desesperado. Não esqueça dessa verdade, não entre em desespero, não entre em crise, não entre em pânico. Te fortaleça na tua busca em Deus. Com Jesus nós podemos até ficar perplexos, como diz o gaúcho, até perder uns buchá do bolso, até ficarmos meio assim, o que está que acontecendo? Mas nós não ficamos desesperados, porque o nosso Deus está conosco, porque nós mesmo que somos barro, carregamos um tesouro extraordinário nessa terra. Como é que Paulo diz ainda no versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados. A igreja está vivendo aí uma gotinha, uma palhinha muito pequena de um senso de perseguição. Perseguição à nossa ideologia cristã, perseguição aos princípios bíblicos, perseguição à moral e ética de Deus nessa sociedade pós-moderna que acha que pode tudo e que não vai acontecer nada, que não existem princípios espirituais. Perseguição, inclusive, por cidadãos de renome que tem culpado a igreja pela pandemia e não conseguem perceber o quanto a igreja tem sido um alicerce para as pessoas atravessarem esse momento difícil. Mas diz ali, mesmo que sejamos perseguidos, nunca seremos abandonados. Nunca. Nunca podemos ter o direito de nos sentirmos abandonados sozinhos se nós cremos em Jesus. Não se dê esse direito. Não passe por esse momento, não aceite se sentir desprezado e abandonado, porque mesmo que alguém fale o contrário, mesmo que haja críticas, mesmo que haja dislikes aí na tua vida, você e eu nunca seremos abandonados pela presença do nosso Deus. Escolha carregar um tesouro. Agora, o que eu não posso é perceber que esse tesouro não está na minha vida, que eu estou colocando outras coisas, que eu estou tendo uma vida cristã, farsante, fingida, malandra, e depois eu querer não me sentir desse jeito. Nós podemos afirmar o versículo 8 e 9, se o 7 for verdade. Nós só podemos dizer agora que podemos até estar abatidos algum dia, podemos até estar entristecidos por alguma circunstância, mas nunca destruídos, se nós tivermos o tesouro da presença de Deus dentro de nós. Confesso a vocês que ontem foi um dia que eu fiquei um pouco abatido. Um grande homem de Deus no Brasil veio a falecer em função dessa pandemia. Com 55 anos de idade, o irmão Lázaro não resistiu, estava já há muitos dias entubado na UTI e veio a falecer. Foi um homem que ensinou muito sobre adorar Jesus com um coração alegre, com conversão na veia, levando jovens a saírem das drogas, trazendo sobre o Nordeste, sobre o estado da Bahia, um estado que exalta tanto o candomblé, a umbanda, tanto em promiscuidade, em uso de drogas, em rituais que não exaltam a Deus. Ele foi uma voz que Deus levantou lá. E ontem foi um dia que eu fiquei, sinceramente, um pouco abatido por isso. Mas a palavra de Deus declara, nós até podemos estar abatidos, mas nunca destruídos, nada pode nos fazer parar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque se estamos pressionados se estamos, como diz ali no versículo 8 perplexos, no 9 se estamos perseguidos se estamos abatidos tudo isso pode acontecer de fora para dentro, num vaso de barro, mas se existe um tesouro do lado de dentro rapidamente esse tesouro restaura Rapidamente esse tesouro faz curar, rapidamente esse tesouro faz lembrar de que essas circunstâncias não vão impedir que esse poder flua nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, eu quero te falar uma última realidade, que está no versículo 10 e 11, onde eu quero te dizer o seguinte: deixe, permita, que Jesus seja revelado por meio da tua vida. Permita que esse tesouro seja conhecido por quem está do lado de fora. Permita que aquilo que tem te feito forte, feliz, que aquilo que tem te feito esperançoso nesse momento de pandemia, extravase para fora da tua vida. Permita isso nas tuas amizades, Permita isso dentro da tua casa, nas tuas conversas. Permita isso nas tuas redes sociais. Permita isso nos teus colegas de trabalho, de escola. Permita que a vida de Jesus venha para fora. Seja externalizada, seja conhecida. Que esse tesouro seja visto. Deixe esse tesouro aparecer na tua vida. Deixe Jesus crescer na tua realidade. Vamos ler o versículo 10 que diz assim. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O apóstolo Paulo ele tinha algo especial que acontecia dentro dele quando ele enfrentava problemas. O apóstolo Paulo tinha algo diferente que acontecia no seu interior quando ele enfrentava crises. Ele ficava muito alegre nas suas tribulações e ensina a igreja a ter esse comportamento. O apóstolo Paulo ficava muito esperançoso quando ele vivia dificuldades na sua vida, porque ele dizia, nesse e em tantos outros momentos, que é a oportunidade de nós participarmos, de nós sentirmos um pouco do que foi o sofrimento, a morte de Jesus, para que nós possamos ter ainda mais renovada a nossa esperança de ressuscitar para a glória, para a eternidade com o nosso Senhor. O Apóstolo Paulo sempre se refere que aquilo que nós enfrentamos de dificuldade é algo que é um sofrimento que é muito menor do que aquele que o nosso Senhor sofreu. Então somos até felizes em poder experimentar no nosso corpo algo que nos faça diminuir a nossa fragilidade para que Jesus seja exaltado na nossa vida. Quando somos perseguidos, quando somos perplexos, quando ficamos pressionados, abatidos, nós temos motivo para que Jesus se manifeste e transforme o nosso dia. Temos motivo para que Jesus se manifeste e transforme o nosso ânimo, e transforme a nossa saúde, e transforme a nossa mentalidade, e transforme a nossa linguagem. Então, eu te peço, deixe que esse tesouro seja revelado aos outros. Te preocupe com isso. Vamos voltar a entender tudo? Tesouros em vaso de barro carregar a presença de Deus, precisamos escolher, depender do Senhor. Em dias difíceis, percebemos a nossa fragilidade, a grandeza do poder de Deus. E aí sim, precisamos adorar com intensidade, clamar com intensidade, entregar o nosso caminho a Deus, confiar nele e ele tudo fará. E ele irá agir na nossa realidade. Segundo lugar, entendemos que em qualquer circunstância, vamos viver uma vida vitoriosa. Não importa quão difícil seja um dia ou uma época, nós sempre temos a promessa de viver uma vida vitoriosa. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. E ele resume no versículo 13 dizendo o seguinte, Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é versículo de marketing multinível, não é versículo de gente que quer enriquecer as custas do evangelho. É versículo de alguém que entende que com Jesus existem dias melhores, existem desafios a vencer, existem circunstâncias a serem superadas, existem coisas que acontecem no mundo que podem nos pressionar, que podem até nos abater, nos deixar perplexos, mas nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Você é vitorioso em Jesus, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Claro que o nosso Deus é um Pai que quer nos abençoar, que quer trazer colheita, que quer mudar a nossa realidade, mas não espere para ficar uma vida abençoada, feliz, um bem-estar dentro de ti, só no dia que tudo está bem. Como Paulo, nós podemos dizer, aprendemos a viver contente em todas as circunstâncias, porque podemos tudo naquele que nos fortalece. E, por último, te digo mais uma vez, deixe esse tesouro ser visto. Deixe que esse tesouro seja notado. Deixe vir para fora a vida de Jesus. E eu quero terminar com um versículo da Bíblia, Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11:36 36 diz assim. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, o apóstolo Paulo está afirmando. Você pode fazer esse versículo ser um versículo real na tua vida. Você pode pegar essa palavra e internalizar para o teu dia, para esse momento que você está vivendo. Todas as coisas são de Jesus, por causa de Jesus e por meio de Jesus. Então, se estamos vivendo dias difíceis, Jesus vai se manifestar. Se estamos vendo colheitas abundantes, a glória também é dEle. Mas nós precisamos ter a consciência que existe um poder extraordinário dentro de nós. Não seremos destruídos, não seremos desanimados, não seremos frustrados. A presença de Jesus está contigo. Diga comigo assim, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ao Senhor seja a glória na tua vida. A Ele seja glória na tua vida. Que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, que venhamos aproveitar cada dia nessa terra, viver com intensidade, cuidar, sim, da nossa saúde. Mas se circunstâncias difíceis vierem, não tem problema, não. O Senhor está conosco, existe um tesouro dentro de ti. Nós vamos vencer sempre. Você sempre pode enfrentar, inclusive, a morte com um senso de vitória no teu coração.